0: 情绪细胞观察们早安，我们是情绪细胞管理员，我是欢欢，我是乔乔，我是点点，我们三个就是我们管理员三个都算是比较没有在看韩剧的人，不是不看，是相较之下，就是相对的更常看美剧或是动画或是英剧之类的，对吧？是吧？是，多是。然后前阵子那个《黑暗荣耀》呢，就是超级超级热门。因为我真的真的对很热门的东西没有兴趣，就是包括什么《非常律师语音语啊。因为我们真的很少看韩剧，但那时候就是真的是办公室，我那时候还在前一份工作，大家都说超好看。然后我想说真的假的？好好，不然看一下《黑暗荣耀》。那时候只有上第一季，没有上第二季。妈的嘞，操！他第一季都在排梗啊，都在铺陈啊，什么东西都。没有讲清楚，害我白开心一场，所以我那时候就很愤怒，<笑>也不是愤怒，就是我那时候觉得根本就没有大家讲那么爽。但现在我看完第二季了啦，我知道它其实真的还是蛮爽的。可是我在看第一季的时候，就会觉得这个不讲清楚，那个不讲清楚的，这样算复仇，这样怎么样，怎么都在埋伏笔，很不过瘾。所以我就去看了我心目中觉得复仇最好看的电影，叫《花样女子》。《花样女子》它是一部关于复仇的片，女主角凯西的挚友在大学的时候遭逢了一场巨变，而所有旁观者、师长跟加害者都认为是那一位挚友咎由自取的，最终导致了一场悲剧。女生不应该衣不蔽体、喝得醉醺醺，自己一个人晚归。女生如果驾驶技术不好还拿到驾照，就表示她一定用了各式各样的新诱惑或女性红利，以换取驾照。女性作为受害者，只要不够完美，那就肯定是女生要替自己负责。因为你不要这样就好啦，你别这样，不就不会发生这种事了吗？这是一部跟女性主义比较有关联的电影，那我觉得它其实并没有很说教。就是它不会有很浓的跟你说，就是为什么女生现在会面临比男生还要多的困境，比较不会有这种内容。你还是可以把它当做只是一部复仇片来看，只是它终究它终究是在那个话题内的，所以大家要看之前可以斟酌一下。那我接下去说，接下来可能会有一些剧透，但是因为这一部片。对我来说，是连剧透一点点都会影响到它的精彩程度的，所以就跟以往的研究对象内容比较不一样。以往的研究对象，我们可能会就是跟大家说，接下来要剧透，你们回避一下。但是这一集的话，我觉得可以可以放心的听完，我不会讲到很重点的东西。好，那我接着说。凯西用着自己的方式去向这个世界复仇，包含假装喝醉，让男人以为他们有机可乘，再借机好好的教育一番，让那些过去的女性加害者们清零险境，就是用一些手段让那些女性加害者们认知到这种事情真的真的不是女生的错，所以就是男生他用属于男生的方法，女生她用属于女生的方法，但。不管怎么复仇，挚友都无法死而复生了。有些人大概会觉得这一切真的有意义吗？这部片里面也有探讨到这个部分，就是探讨女主角执着了这么多年，真的值得吗？人类终究是很难同理其他人的，包含许多不同个体之间的困境，像是身材困境。容貌困境，以及这一次要讨论的性别困境，对我来说，这些仇恨情绪其实都来自于双方的互不理解。但回到我刚刚开头说的，人类终究是很难同理他人的。当凯西将类似的事情复制到男生身上的时候，试图让那些男生理解“女生说不要就是不要”这句话，成效真的是非常不彰。因为我跟以前的。职场还有联络，然后我得知，就是那那边那个职场，我很讨厌的那个男同事，似乎对我的女主管身材攻击，他可能觉得那不是攻击啦，但是我觉得那就算了，反正他就是说人家变胖了。而当女主管以类似的内容去回应这个身材攻击的时候，男同事却突然暴走说：“你凭什么这样说我？”就像。有一部分的男性面对女性受害者的时候，都会有你凭什么觉得你是无辜的？你自己要穿那么少，或是你自己要那么晚回家，或是甚至很多的你自找，他们会有这种很荒唐、很没有逻辑的念头。当然是没有谁凭得起这种说话方式啊！就是我当然也是凭什么可以这样对你讲话，但是同样的，你当然也是凭什么可以这样对我讲话？那既然你会认为你凭什么这样说我，那么为什么呢？为什么呢？为什么你还会觉得自己可以这样对待别人？为什么这些男性还觉得他们可以去对部分女性评头论足，去对部分女性指指点点，去批评说你会闹得这个下场都是你应得的？你怎么可以？你又怎么能够？这一次就是像我刚刚讲的，我我真的没有透露太多细节，因为以这部片来说，暴雷真的就是损失了这一部的观影精彩程度。只要知道这一部片是攸关复仇，那就其实已经是一个最强烈的情绪了。那对我来说，复仇是把恐惧放下的最好的方式。所谓的恐惧，只凡所有你不想经历但你却被迫经历的一切，我觉得都算是一种恐惧。那在复仇的这个过程，你也许不会真正的得到解脱，可是你必须要透过这个过程去跟自己达到某种程度上的平衡，才有机会可以将这些事件放下。对我来说，复仇这个情绪是基于这些原因的。当然，复仇不是每一个人都会选择的路，可是就算有人选择复仇，我觉得那也都是很勇敢的表现。那对我来说，如果是。正在经历不平等困境的观察人们都可以去看看这部片，我相信可以从这部片获得很大的力量。复仇这件事情终究是披荆斩棘且充满苦痛的。如果这个行为能让某些情绪得以平复，甚至是获得任何形式的救赎，我都会相信这是一件很值得做的事。所以。我看完《黑暗荣耀》第二季的时候，还是看到很多人觉得他没有必要这样、这样、那样、那样，我就会觉得那些人没有看懂为什么有些人需要透过复仇来自我救赎。《花样女子》是这样，《黑暗荣耀》也是这样，很多复仇相关的题材也许都是这样的，只是表现的好或不好而已。那我个人真的觉得《花样女子》把复仇的心境描写的很深刻，所以很建议大家去看。
1: 这是今天想要跟大家介绍的研究对象。我看完，我想要复仇。我第一个想到的是《模范计程车》。虽然说这一开始有说到我们是几乎不看韩剧，但因为我我我妈会看，就是电视上播什么她就看什么，然后电视播什么韩剧然后她就看什么韩剧。然后那时候电视在播的是《模范计程车》，那这部片就在讲有。一个男生他是专门是开计程车的，可是那个男生就是在开计程车，他会听到一些可能这个乘客遇到什么样不好的事情，或者例如说忘记男同学、女同学可能在学校过得不好，他听到他知道这个资讯之后，他就会想办法去那所学校，可能变成那里的老师，然后去复仇那些加害者，然后让他们的下场很凄惨，因为他知道法律没有办法。让那些受害者的心情得以平复，可能有些人就是希望看到加害者变得不好，他怎么才会开心。我就说，有些人不是每一个都要。嗯，那这个主角做到就是他收到了，他知道这样的资讯，那对方也希望这样做，那他就会去这样做。他的每一集，他每一集都是不同的诅咒，然后他每一集都是在加害那些加害者们，就是当他知道这些受害受害者们遭遇了什么样的事情。他就去复仇，他就会去欺负那些加害者们。就是你在看的时候，你就会很过，你就觉得说，对，真的是。我现在言论可能有点夸张，但就是就觉得，就是真是打死他，他们怎么可以这样子？怎么可以这样对那些学生？怎么可以这样对女生？怎么可以这样对老奶奶或什么之类的？就觉得他们真的很很过分。然后我觉得那部韩剧。也有达到这样的舒压效果哦， oh. 他们就是一个团队，然后他们会就是私底下用他们的方式去做反击，嗯，但他们就只欺负坏人，嗯、他们所认为的坏人这样。我觉
0: 得典型的教育，啊、典型的亚洲教育啦，容易有一句很可怕的话叫做“懂得笑就不会恨了”，大概是这种概念，<好>大概是这种概念，好好所以我觉得复仇复仇相关的内容。就是你，你刚刚说这也是韩剧，所以我觉得也许韩韩国那边很热衷于拍这种东西，就是换个方面的把现实你没有办法做到的事情搬到荧幕上，你至少可以从某些影剧作品上得到一些舒压或是解脱，就算是某种程度上的情绪投射吧
2: ，我是这样理解的。为什么社会都会用一种很高的标准去看受害人呢、啊？我真不知道
0: 哎、欸，就是好像你不是一个完美的受害者，你就你也有自己要检讨的地方。可是就是到底谁活该要被这样对待啊
2: ？对，甚至我觉得如果受害者做出复仇，就是以眼还眼的行为，应该会出现觉得他这样不应该的声音。对啊，为什么这么宽容加害者？对啊，为什么
0: ？就像前阵子很很知名的那个事件，就是馆长受到攻击的时候，就是他不是也第一时间没有办法意识到这是性骚扰，然后没有办法做出相对应的反应嘛？他那么壮、欸，哎哎、欸，我不知道他怎么了，对不起。哦，就是被被女生性骚扰，我记得是这样，被女生性骚扰，但他那一个当下。不知道要怎么反应，就是受害者遇难的时候会遇到的，就是我我忘记那个学名叫什么了。但是这个反应是很正常的，就是我们基于人与人之间的互信原则，在第一时间受到攻击的时候是说不出话的，除非你一开始就不信任他，你一开始就，或是你反应真的很快，或是你就已经预设他是一个勾锥吐不出象牙的人，你才有机会在第一时间真的反应的很快，马上有一个。反击的内容，不然正常人可能都是愣住的。可是就会有很多人，因为那一瞬间的迟疑，就会觉得说：“哦，你是不是其实也觉得还好？是不是又是越想越不对劲系列？到底为什么不能越想越不对劲啊？脑袋不就是拿来这样用的吗？<了>你不想，不然你的大大脑拿来干嘛的？掉在你妈的子宫里吗
2: ？”这就让我想到前前四哎、欸、几年了，应该四五年了。有一个大学毕业生的动画作品叫《房里的海》，他也是在描述这种受害者在第一时间碰到超越他反应范围的事情的时候，他会有的反应叫做“冻僵反应”，就是这部动画里面有讲到的事情。嗯
0: ，这是一个很正常、很自然的反应，但是。大家好像很难同理，就是没有发生都之前都不相信
2: ，对，就是没有亲身
0: 经历过都会觉得不会啊！我现在就想得到我要怎么不像他，啊。<对>哈,哈。对对
2: 对对，就像有些人看到一些新闻画面，就会觉得那他当下怎么不怎么样不怎么样，如果是我的话就怎么样了。对，但是就很难去想到，如果是你的话，你也会有，你或许也会有那种很害怕的心心境。
0: 而且我觉得情况是这样啦，就算你可以，可是就不是你遇到啊，就不是你啊，就是有人不行啊。这件事情有这么难理解吗？嗯
2: ，不是你没。这会让我想到之前的，一个作家，嗯、大家应该也都知道，叫做林奕涵。嗯，他之前文章里面的某一句话。应该说很多话都让我很印象深刻。那我觉得可以现在提出来的一句话是，他认为每一个人都不应该高估自己的同理心。嗯，大家不要随便对他人的情境做批判吧。我觉得没有资格也没有必要
0: 。没错，希望大家都对，希望有智慧一点
2: 啊。对。
0: 不然我们也不需要这么多复仇剧了哦。如果大家都做得到尊重彼此的话，就没有这些事了
2: 哦。恋爱后啊 ，respect。讲到复仇，有一部电影叫做《安娜床上之道》，我觉得这部，他的他用的手法，真的是不是一般大家习惯的电影都会呈现的手法。一开始看到，真的会吓到，会不适应。他也是在讲。我可以稍微讲一下它的剧情，如果不想被剧透的朋友可以跳过。他在讲一个女生，她每一个轮回都遭受了很大的苦痛，也是大部分也都是在女性的情境下，女性的困境里面所遭受的苦痛。然后她在这一个轮回里面，透过很多方式慢慢去找回，慢慢想起她前世或前前世很多个轮回里面。遭受到的苦痛，他最后最后的片段是他打扮得很妖艳，然后他是一个服务生，他就勾引了某一个很有权势的男性，勾引他要跟他上床，最后呢，他就在这个男生的脸上拉了一坨屎，这就是他对这个世界，他对他每一个轮回的复仇。最后他就是有被保镖抓起来打，他就全身的狼狈，满脸都有血的状态，就是这样走在大街上。嗯，是一个很震撼的电影。复仇电影是不是都会令人震花样女子其实也让我很震撼，我蛮想看的、欸。这样听你讲，我蛮想看。震撼的
1: 是定义是被画面吓到吗？被
0: 安排吓到
1: ，被决心吓到。哦，那你看《黑曜荣耀》的时候会有这个吗？《黑
0: 曜荣暗》<笑>
1: ，<笑>黑暗荣耀。<笑>
0: 黑耀荣耀，<笑>黑耀荣耀，<笑>黑曜龙焰，汤汤马是小火车的等级，汤汤，那是那是什么？欸、阿里山小火阿火山小火车，哈哈哈！<笑><笑>好，黑暗荣耀，我没有震撼，因为它很明显是复仇剧。可是花样女子是在中间，我一度会以为她是自我救赎的剧。虽然自我救赎跟复仇可能是同一件事，可是黑暗荣耀对我来说，主轴在复仇；花样女子对我来说，是在复仇的路上试图自我救赎。对对对对，因为我对
1: 在看。魔幻剑车的时候也没有震撼的感觉
0: 哦，我在看《黑暗荣耀》也没有震撼的感觉。我觉得差别是因为《黑暗荣耀》它明摆着是复仇剧，可是《花样女子》对我来说是在一边复仇的时候，试图要去进行一些自我救赎的。那当然，《黑暗荣耀》当然也存在着自我救赎的成分，可是它更多时候是任务，是把重点放在复仇的。可是《花样女子》对我来说，重点不是复仇，而是。这么做可以让主角得到一些缓解。
2: 嗯，<對>我觉得安娜床上指导自我救赎的成分比较多。嗯，我觉得他描述的方式比较着重在安娜这个人。好，我们交换好了，你去看《
0: 花样女子》，我来看《花安娜床上指导
2: 》。好
0: ，<笑>好的，那这差不多就是今天想跟大家分享的研究对象，稍稍有一点点沉重，但是我觉得是这样啦。如果你总是让自己的生气不了了之，那最后你没有办法和解的对象会是你自己。所以，对，就是去找方法吧。不管是认为，就是别人，就算跟你说复复仇徒劳无功，你还是可以有自己的步调啊。就是某一些小小的事情。小小的恶作剧可能对你来说也算是复仇，那也 OK。或者是你真的没有想要把事情搞成这样，那你就要说服自己有办法去想起这些事情的时候能跟他共存。那如果真的不行，我们就是花一辈子的时间去跟他代谢，那也没有关系。希望遭受到任何磨难的观察人们都能知道，很多事情真的都不是你们的错。对，可以选择自己轻松想走的路就可以了。那今天的研究对象就差不多到这里，大家晚安，晚
2: 安。晚安